0: Vaya abriendo su Biblia, vaya abriendo su Biblia en el libro de Lucas, por favor. Ahí en el capítulo 14, si me hace favor, Lucas, capítulo 14, en el verso 15. ¿Ya lo tiene? Bien, dice, acompáñenme, por favor. Dice, eh, oyendo esto, uno de los que estaban sentados con él en la mesa, a la mesa, le dijo, bienaventurados, bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Entonces Jesús le dijo, un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos. Y a la hora de la cena, Envió a su siervo a decir a los convidados Venid, que ya todo está preparado Verso 18 Y todos a una comenzaron a, ¿a qué? A excusarse El primero dijo He comprado una hacienda y necesito ir a venderla Te ruego que me excuses Otro dijo He comprado cinco yuntas de bueyes y voy a probarlos Te ruego que que me excuses y otro dijo acabo de casarme y por tanto no puedo ir vuelto el siervo hizo saber estas cosas a su señor entonces enojado el padre de familia dijo a su siervo ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá a los pobres los mancos los cojos y los ciegos y dijo el siervo Señor, se ha hecho como mandaste y aún hay lugar, dijo el Señor al siervo. Ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa, porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará mi cena. Fíjese que esta es una parábola, es una parábola en la cual el Señor nos enseña que hay algunos que le ponen excusas al momento de llamarles. Y déjeme, le digo que en toda la Biblia vemos algunos hombres que pusieron excusas frente al llamado del Señor y que son las mismas excusas que muchas veces ponemos el día de hoy todavía. Seguimos poniendo excusas muchas veces en, 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 el, día, en el día a día. Mire, póngale una marca allí, por favor, vamos a regresar a este capítulo de Lucas y vaya conmigo a Génesis capítulo 3. Desde el inicio, ¿verdad?, desde los inicios de la vida, el hombre ha utilizado las excusas. Génesis 3, verso 12, por favor. Vemos ahí, usted ya conoce la historia, no la sabemos, ¿verdad?, de toda la vida la historia de Adán y Eva. Y usted ya sabe cómo estuvo todo esto, ¿verdad? este eh, A ellos se les había dicho que no comieran de, del árbol, ¿verdad? Este, eh, Dios les había eh, eh, dado esa instrucción que no lo hicieran, todo eso. Pero bueno, llegó ahí este, el enemigo, ¿verdad?, este le, le, les convenció... Eh, lo comió este, Eva, Eva le compartió a Adán y comenzó ahí, ¿verdad? Dios, entonces Dios les comienza a, a, a llamar la atención y a pedirles cuentas, ¿verdad? Pedirles cuenta de qué había pasado, eh, por qué habían desobedecido lo que él había dicho. Y vea el verso 12, dice, y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Verso 13, entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿Qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: La serpiente me engañó y comí. Excusas. ¿Qué sucedió? Que desde los inicios de la vida, desde los inicios en la vida del hombre, este, vemos, ¿verdad?, vemos este, que, esto, que esto ha sido una, una parte de, 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 de buscar excusas y, y, y esto se vuelve como un escudo, como un escudo en la, en la vida de, 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 del, del ser humano, ¿verdad? Este, eh, es, una, es una situación que, que, este, que, que el hombre, que el hombre ha, este, ha utilizado, el, el hombre las ha utilizado precisamente para, para, este, pues, para justificarse, vamos a llamarla de esa manera, ¿no? Este, pero... ¿cómo ve Dios las excusas? O sea, realmente Dios acepta, ¿verdad?, nuestras excusas así en esta forma. La mujer que me diste, dice Adán, la mujer que me diste para que estuviera conmigo, ella me dio del fruto del árbol y así es que comí, dijo el hombre. Ante tal acusación, pues la mujer respondió, la serpiente, ella me engañó y así es que comí. Estas excusas que Adán y Eva, ¿verdad?, presentaron a Dios, marcaron marcaron el inicio de una práctica que ha plagado desde entonces a la humanidad. El castigo que Dios impuso, uh, fue este, por haberle desobedecido, desobedecido deliberadamente, demuestra que no vio con buenos ojos aquellas excusas o justificaciones. Vea lo que dice el verso 16. A la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, con dolor darás salud los hijos y tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé, diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Debemos concluir, por lo tanto, que Él, o sea, que Dios no acepta ningún tipo de excusas como esta. ¿O considera que algunas son válidas? ¿Y si así fuera? ¿cómo saber cuáles son las excusas que acepta y cuáles son las excusas que no acepta Dios? Para, ¿verdad? Entonces, tenemos que, tenemos que ser sabios en lo que estamos haciendo, ¿verdad? Entonces, vemos ahí, regrese por favor a la, a la parábola de, de Lucas 14, ¿verdad? Vemos ahí, ¿verdad?, este eh, eh, esta, esta parábola. Mire, hay tres, tres de las parábolas de la, eh, que tratan con las excusas son, no la busque, en Mateo 25, 24, ahí dice que el hombre de un talento, ¿verdad?, ofreció una excusa. Señor, te conocía que eres hombre duro. Pero bueno, vaya conmigo, léalo conmigo. Mateo 25. Mateo 25. Verso 24. Dice... Eh, ahí está la parábola de los talentos es de la que estamos vamos a leer el verso 24 dice, pero llegando también el que había recibido un talento dijo Señor, te conocía que eres hombre duro que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra aquí tienes lo que es tuyo vemos al hombre de un talento ofreció una excusa Ahí, otra otro ejemplo. Lucas 19, vaya conmigo. Lucas 19, verso 20. Vemos ahí la parábola de las 10 minas. ¿Qué dice el verso 20? Vino otro diciendo: Señor, aquí está tu mina, la cual he tenido guardada en un pañuelo, porque tuve miedo de ti. Por cuanto eres hombre severo, que tomas lo que no pusiste y ciegas lo que no sembraste. Fíjese, ahí van dos hombres en dos parábolas distintas que presentaron una excusa delante del Señor. Bueno, vaya conmigo ahí mismo Lucas, ¿verdad?, al verso, al capítulo 14, que comenzamos leyendo, en el verso 18. Y todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo, he comprado una hacienda y necesito ir a verla, te ruego que me excuses. El otro dijo, he comprado cinco yuntas de bueyes y voy a probarlos, te ruego que me excuses. Y otro dijo, acabo de casarme y por tanto no puedo ir. Fíjese. Ok. Estos fueron algunos hombres que pusieron excusas al Señor. La pregunta, la pregunta para usted y para mí el día de hoy es, ¿Aceptará Dios nuestras excusas? Aquí estamos hablando de, 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 de tres casos, ¿verdad? En donde, bueno, este, ellos, ¿verdad? El Señor les había mandado a hacer algo y no lo hicieron. Adán y Eva también. El Señor les había mandado a hacer algo y no lo hicieron. Pero como no hicieron nada, ni, ni Adán, ni Eva, ni estos hombres en las parábolas, entonces, ¿qué hicieron? Pues lo más fácil, presentaron excusas delante de Dios. Pero bueno, aquí la, la pregunta se la vuelvo a repetir. ¿Estará de acuerdo Dios o aceptará Dios nuestras excusas? ¿Sabe? Dios no aceptó las excusas del hombre de un talento ahí en la parábola de Mateo 25, Dice que el hombre sabía que su señor es duro, el hombre sabía que su señor ciega donde no sembró, el hombre sabía que su señor recoge donde no esparció, el hombre dice que tuvo miedo. El hombre de un talento fue llamado un siervo malo y negligente, su talento le fue quitado. ¿Qué sucedió? No se aceptaron las excusas que él presentó. Vemos al hombre con la mina, ahí en Lucas 19, ¿verdad? El hombre sabía de la severidad de Dios. El hombre sabía que la severidad de Dios toma venganza por todo lo que él dijo. El hombre sabía que la severidad de Dios se manifiesta contra los, contra los pecadores, ¿verdad?, el hombre sabía que la severidad de Dios ejecuta el juicio, el, es juicio justo, es juicio imparcial. El hombre sabía que la severidad de Dios castiga, el hombre sabía que la severidad de Dios es terrible. El hombre fue llamado, en el, ahí en ese mismo capítulo 19, en el verso 22, el hombre fue llamado siervo malo y su mina fue quitada también. Dos ejemplos, dos excusas presentadas ante Dios, dos excusas no aceptadas por Dios. El tercero, el, el pasaje que leímos al inicio, no aceptó las excusas de aquellos que ofrecieron, ¿verdad?, Este excusas para rechazar la invitación a la gran cena, los hombres empezaron a excusarse en distintas maneras. Usted ya lo leyó conmigo. El primero dijo, he comprado una hacienda y necesito ir a verla como si la hacienda no estaría al día siguiente. Te ruego que me excuses. Los que fueron invitados originalmente aceptaron Puesto que la segunda invitación fue dada a ellos. Estaban comprometidos y deberían asistir a la cena. Al no hacerlo, no solo mostraron falta de cortesía, sino que fue un extremo insultante. Mire, yo lo, yo lo he dicho en, en varias ocasiones y se lo repito ahora. Algún día, que nosotros los pastores de esta congregación, estemos delante de Dios. El Señor no, de verdad, no nos va Cómo le digo para que no se oiga a la hora de pedirnos cuentas, el Señor, el Señor no nos va a decir por qué no sirvieron la mesa en la iglesia. ¿por qué no se preocuparon por alimentar a la gente? En esta congregación hay para todos los segmentos. Hay alimento para todos los segmentos. Está un instituto bíblico donde usted no le cuesta ni un peso venir a estudiar la Palabra de Dios y ahí está. Ahí está la oportunidad del total de, de congregantes si sacamos un porcentaje de las personas que aprovechan el instituto bíblico créame que no es nada nada representativo es la palabra que buscaba no es representativo la reunión de matrimonios. Yo sé que esta pandemia nos, nos atrasó en algunas actividades, ¿verdad? Poco a poco estamos retomándolas. Bueno, usted, usted ya vio que el día de hoy ya aparecieron las puertas abiertas, ¿verdad? Eh, las que siempre teníamos abiertas. Estamos comenzando a retomar todas las actividades. Yo no le hablo durante la pandemia, le hablo tiempo atrás de, de antes de la pandemia, Reunión de mujeres, reunión de varones, reunión de matrimonios, instituto bíblico, reunión de adolescentes, este, iglesia infantil, el servicio los jueves a las 7, los sábados a las 6, los domingos a las 8 y los domingos a las 11 anteriormente, ¿verdad? O sea, hay para todos. Y si no. Y, y presentamos excusas, ¿verdad? Para. Para no involucrarnos, para no asistir, para no, este, eh, no hacer lo que debemos de hacer. Hacemos llamado para maestros de la escuela infantil, hacemos llamado para servidores, ¿verdad? Y no tenemos respuesta. El punto principal en esta excusa de este hombre, ¿verdad? Es que la hacienda, para este hombre, la hacienda es mejor que la gran cena y así piensan muchos hombres para ellos la hacienda, la tierra que compran es mejor que el reino de Dios, es mejor que la iglesia es más importante que la salvación del alma y así muchas veces así lo, lo vemos así lo vemos, de esa manera la verdad, este que, que es más importante otro tipo de cosas que, re, que la prioridad verdad por ejemplo eh, algunos, verdad, este eh, dice, no, es que sabes que toda esta semana tuve mucho trabajo no he podido ir porque los domingos me voy a la vía recreativa, saco mi bicicleta y me voy toda la mañana y necesito desestresarme y necesito irme ¿está bien? él compró, este hombre compró tierra es de gran valor verdad se trata de bienes raíces verdad que tienen un valor dura, duradero pues este hombre teniendo esto Pues hay confianza, seguridad Y los que piensan así No aceptan lo que Jesús dice Vean lo que en Lucas 12 Dele vuelta, a Lucas 12 Verso 15 Lucas 12, 15 Y les dijo Mirad y guardaos de toda avaricia Porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. El hombre dice, necesito ir a verla. Eso es lo que dice, ¿no? Ahí en el verso, en el verso, esa fue la excusa que este hombre puso de que necesitaba ir a verla. Verso 18 dice, he comprado una hacienda y necesito ir a verla. ¿Qué? Qué lógica la excusa, ¿no? O sea, necesito ir a verla. ¿Cómo compró una hacienda sin verla? O oh, a lo mejor estaría nada más por ese día y al día siguiente ya no estaría y por eso necesitaba ir a verla. O sea, se fija, si nos metemos y, y, y reflexionamos acerca de este tipo de excusas, diciendo, a ver, espérame. ¿cómo compras una casa si no la has visto? ¿o cómo dejas cómo haces a un lado lo que Dios te pide y dices, no, es más importante necesito ir a ver la casa que compré oye, pero la puedes ir a ver mañana no, tiene que ser hoy Así estaba este hombre. Para él fue una necesidad, algo imperativo. ¿No podría verla el día siguiente? Como las personas que no pueden esperar este lunes para ver su tierra, tienen que ir el domingo en lugar de adorar ¿verdad? a Dios. Tienen que ir a hacer negocio el domingo en lugar de ir a, este, a, 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 a buscar a Dios. La, a lo mejor la tierra la tierra podría ser volada o, o ser robada la hacienda ¿verdad? por eso tengo que ir ahora, de una vez es necesario, es urgente no hay otra cosa más importante para mí que ir a ver la hacienda es como si dijesen no niego, no, yo entiendo y no niego que es importante salvar el alma, pero no tengo tiempo ahora, la verdad no tengo tiempo tal vez después, oye métete a estudiar la, la palabra de Dios no, mira, no tengo tiempo oye, vamos a la iglesia ¿cuántas veces le hemos compartido a algunas personas, verdad de, acerca del evangelio, oye, mira este es el tiempo de Dios para tu vida Dios te está hablando, Dios te está diciendo no, no, pero ¿sabes qué? hay más tiempo que vida no, yo, eh, va a haber tiempo en su momento eh, yo voy a hacer y dejamos muchas cosas, de verdad o, o nos involucramos en muchas cosas este en lugar de, de, de buscar las cosas de Dios pero, pero eso tiene mucho que ver con las prioridades en nuestra vida ¿cuáles son tus prioridades? y de la respuesta que tú me des yo te digo en dónde está tu corazón ¿cuáles son tus prioridades? entonces no para mí digo no niego que es importante salvar el alma, pero no tengo tiempo ahora, tal vez después. A no ser por esta necesidad, de seguro me iría. Pero los asuntos del mundo son tan importantes que no es posible apartar tiempo para el alma. No hay tiempo para estudiar la Biblia, no hay tiempo para orar, no hay tiempo para ir al instituto, no hay tiempo para asistir a las reuniones de la iglesia, no hay tiempo para servir al Señor. Cuando el Señor dice en Mateo 6.33, busca primeramente, ¿qué? ¿El qué? ¿Y qué más? Y su justicia. ¿Y todo lo demás qué? Mire, ¿cómo cambiamos los, las prioridades en la vida? El Señor nos dice, bueno, y, o sea, yo tengo toda la libertad, toda la libertad de decírselo a usted, y me lo digo yo mismo porque somos cristianos y esta es pues, nuestra base de vivir la, la palabra de Dios, es nuestra base para vivir. Entonces, con esa libertad, ¿verdad?, yo se lo puedo decir a usted, ¿sabe qué? La Biblia dice en Mateo 6.33, busca primero el reino de Dios y su justicia y todo lo demás te vendrá por añadidura. Pero cuando dice busca primeramente el reino de Dios su justicia, y este está hablando de la obediencia. Tenemos que, o sea, no es dónde busco el reino de Dios o dónde está, dónde está escondido, ¿Dónde, a dónde voy a buscarlo. Voy a buscarlo allá a la sierra o voy a buscarlo al mar o a la India. La, ¿Dónde está no, el reino de Dios, verdad? Está desde el momento en que usted y yo comenzamos a obedecer a Dios, comenzamos a gozar. Eso dice la palabra. Entonces, eh, busca primeramente el reino de Dios, pero estos responden, es imposible hacerlo porque necesito dedicarme completamente a los asuntos de esta vida. Simplemente dicho, no podemos posponer los asuntos de la hacienda, la tierra que compré. Mire, probablemente, eh, yo no tengo duda que muchos tenemos el tiempo para asistir los jueves a la reunión. Y pero algunos dicen, no, ¿para qué el jueves? Para mí, suficiente el domingo. Ya el domingo para mí es suficiente. Oye, ¿pero qué hacen los jueves? No, pues ahí me quedo, descansando, me relajo, todo eso. Me pongo a ver tele, o me voy a jugar fútbol, o me voy a hacer esto, o hago aquí, o hago acá. Y este, tenemos un montón de excusas. ¿verdad? Entonces, nos damos cuenta ¿cuál es la prioridad de nuestra vida? ¿Cuál es nuestra prioridad? Hace muchos años, ¿verdad? Este, eh, cuando todavía me tocaba, me estaba trabajando en la banca, entonces eh, las reuniones, en ese tiempo aquí eran los miércoles y entonces este, eh, yo tenía mis juntas de comités, de comité los martes y, no, pues todo muy bien, los martes por la tarde, a las siete de la tarde, se reunía todo el comité, ¿verdad?, para aprobar los créditos eh, que teníamos pendientes. Entonces, yo era parte del comité de, de directores para, para la aprobación de los créditos. Entonces, en una ocasión llega la secretaria, del director general del Banco y me dice, licenciado, vengo a traerle un aviso, mire, van a cambiar las reuniones, van a cambiar las reuniones del comité de crédito a los días miércoles. Y este y bueno, pues nada más quiero ver si está de acuerdo. Y bueno, pues yo en el momento le dije, bueno, pues si no hay otra opción, estoy de acuerdo, ¿verdad? Este, ¿Por qué las cambian? No, es que el martes que hay, eh, hay una situación con la sala de juntas y por eso el director está pensando en cambiarla el miércoles, a partir del miércoles siguiente. Y le dije, bueno, pues está bien. Y sabe, yo no me conformé con eso, yo no me conformé. En ese tiempo, le, le repito, las reuniones eran los miércoles aquí en lugar de los jueves. Y sabe, yo no me conformé. Yo decía, no, 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 no yo no, yo, yo quiero ir, yo quiero congregarme, yo quiero ir a la iglesia. Este, y yo decía, no. Entonces, fue, llegué con mi esposa y le platiqué y le digo, fíjate que me van a cambiar las juntas de los martes a los miércoles, y mi esposa lo primero que me preguntó me dijo, ¿y la iglesia? Le dije, es lo que no sé. Y yo no estaba no estaba de tiempo completo, mi primer, traba, mi primer ministerio era mi trabajo, ¿verdad? Y con mi familia, pues, o sea, eh, hablando en cuestiones de trabajo, pues era era era, mi, era mi, mi, mi ministerio más importante, pues el trabajo. Entonces, yo tenía que sujetarme a mis autoridades, ¿verdad? Y me dijeron, te vamos a cambiar, pues yo dije, bueno, me sujeto. Pero yo no fui a, con el, delante de ellos y, ay, no, no me la cambies, por favor, es que los miércoles yo tengo mis reuniones. Yo, no, no, yo me fui directo, yo me fui directo. Yo no fui con el director y le dije, oye, no, yo no puedo venir los, mar, los, miércoles, los miércoles porque para mí es día santo. Y, oh, no, 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 olvídese. Imagínense, el, el director me iba a tachar de loco y me iba a decir, ah, bueno, no puedes venir los miércoles, pues renuncia, renuncia y se acabó. Y cuando le digo a mi esposa, a mi esposa me dice la iglesia, le dije, es algo que, que el Señor y yo vamos a tener que resolver. Le Digo, porque no? En mi corazón está congregarme. Le digo, pero bueno. Y este, yo fui con el Señor, le dije, Señor, tú sabes, tú sabes que para mí la iglesia no es un club social. Para mí la iglesia no es un club social que voy cuando quiero saludar a alguien o cuando quiero ver a alguien o cuando tengo ganas de, 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 de ir a la iglesia por, por, por congregarme nada más. No, Señor. Tú sabes que para mí, Señor, el congregarme es una necesidad. Es una necesidad, Señor. Yo sé que Tú puedes hacer lo que Tú quieras, Señor, pero si para si las juntas se quedan los miércoles... Señor, gracias, porque yo sé que tienes un plan, tienes un propósito para mí y yo me voy a sujetar a mis autoridades, Señor. Así pasó. No tardaron ni 24 horas cuando la misma secretaria va conmigo y me dice, licenciado, este, ay, vengo con una molestia, ah, dígame, este, vengo de parte de mi jefe, que le avise que por favor la reunión va a ser hasta el siguiente martes. No va a haber reunión hoy miércoles. Digo, ¿pero por qué no? Dice, es que, ¿sabe qué? Estamos viendo lo de, la, lo, de la, lo del día de reunión, porque parece ser que algunas otras personas tienen, tienen algunos de los otros directores ya tienen ese tiempo ocupado con actividades, entonces mi jefe está viendo si la cambia otro día. Pero por lo pronto se va a quedar el martes. No, 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 no. Yo fui con el Señor le dije, Señor, gracias, porque yo sé que esto no lo movió el director, esto no, lo movió, esto no lo movió nadie más que tú. Pero déjeme decirle algo, Dios no le va a suplir una necesidad que usted no tenga. Dios no le va a suplir una necesidad que usted no tenga. Para mí era una necesidad reunirme, congregarme, era una necesidad era una necesidad y yo le llevé mi necesidad a Dios y le dije Señor yo necesito congregarme Señor yo necesito y a lo mejor algunos pueden decir ay qué fanático eres pues van los domingos y qué pasa no pasa nada pues este con que te congregues los domingos así estábamos acostumbrados en la religión tradicional acuérdate en los era nada más íbamos los domingos y media hora y nos quedábamos en la puerta y no escuchábamos nada pero cumplíamos. Y sabe, tal parece que muchos cristianos no han salido de la religión tradicional, solamente se congregan por cumplir. Pero a lo mejor tu corazón está en otro lado, igual que tus pensamientos. A lo mejor tú estás pensando en la hacienda que compraste o en otras cosas. A lo mejor para ti no es una necesidad el congregarte, pero cumples, pero cumples. Tú dices, no, bueno, yo cumplo. ¿Y sabe qué? La junta quedó establecida igual todos los martes y los miércoles quedaron libres para mí. Yo le decía, Señor… Tú estás vivo, Señor. Nadie me puede decir que no. Pero depende de nosotros. Depende de nosotros de qué manera queremos hacer las cosas. No podemos posponer los asuntos de la, de la hacienda, ¿verdad? la tierra que compré. No, lo, no puedo posponer ir a ver la hacienda. Tengo que verla el día de hoy. Oye, pero la hacienda está ahí mañana. ¿La puedes ver mañana lunes? No, no tengo que ir a verla el día de hoy muchas veces, ¿verdad? o sea, tú dices, espérame no puedes posponer ir a ver la hacienda hoy pero sí puedes posponer los asuntos del reino entonces los asuntos del reino de Dios sí pueden posponerse pero tus asuntos personales no los, tus asuntos personales no pueden esperar pero los asuntos del reino de Dios sí pueden esperar, pues son de menos importancia para mí. Por eso yo te, te digo, dime cuáles son tus prioridades y yo te digo dónde está tu corazón. Y así son los que son ahogados por los afanes de sus haciendas, por los asuntos de esta vida y el engaño de las riquezas. Lucas, ahí dele vuelta al capítulo 8, por favor Lucas 8, 14 mire, la, es la parábola del sembrador Ve el verso 14 la que cayó entre espinos estos son los que oyen pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto y no llevan fruto. Hace, hace muchos años estaba una familia aquí en, en la iglesia. Ellos están ahora en otra congregación de, de, de las casas de oración. Se reubicaron por la cercanía, ¿verdad? Ellos. Y entonces, en una ocasión, uno el, 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 el hombre de la familia vino conmigo y me dijo, ¿sabes qué, Toño? A mí me cuesta trabajo creerles a ustedes ciertas cosas. Y le dije, ah, sí, ¿cómo qué? Dice, por ejemplo, pues que Dios te puede bendecir, que Dios esto. Dice, pues yo como que tengo mis dudas. Digo, a ver, perdime, por qué. Dice, es que, por ejemplo, eh, Tú puedes decir, no, es que mira que el domingo es el Día del Señor y, y, y si tú tienes un negocio, ¿verdad? Y, y, y los domingos este tú lo tienes abierto porque pues, tú dices, es que es el mejor día. Dice, pero sabes que yo no creo eso. Dice, por ejemplo, es que yo tengo, un, yo tengo un trabajo, yo tengo un puesto en el tianguis y para mí, para mí el mejor día es el domingo. Le dije, ah, bueno, por eso no me crees, porque esa es una excusa para ti. O sea, tú te excusas con decirme, Toño, para mí el mejor día de mi negocio es el domingo, por eso no voy a la iglesia. Y le dije, pues, es que es lógico, es entendible que no, me quiere, no me, que no nos creas cuando nosotros decimos eso porque te está afectando, te afecta a ti en lo personal. Y tú dices, no, yo no les creo. Pero ese no creer es una excusa que tú pones para no hacer lo que debes de hacer pero es más yo me acuerdo que era la primera generación del instituto bíblico, le estoy hablando de allá del el primer semestre, el primer trimestre de, del instituto bíblico en el año del 2005 hace 17 años que le estoy platicando de esto y me acuerdo perfectamente verdad de, 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 lo, de esto que estoy platicando porque él me decía y le digo, a ver, pero cuál es tu duda es que el domingo, de verdad, es el mejor día para mí en el tianguis, así, 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 así. Dije, pero en alguna ocasión, ¿tú has probado a Dios trabajando de lunes a sábado y dejando el día libre para Dios? No, dice, esa es una lucha que tengo con mi familia. Mi familia me dice, ya, pues mira, este, podemos dejar el domingo y nos congregamos, y, y de verdad, este, y él, y él decía, no, mujer, pero es que mira, el domingo es el día, casi el domingo sacamos lo de, lo de toda la semana y que mira y todo ese tipo de cosas. Y, y sí, dice, mi familia también me dice lo mismo. Dice, este, oye, pero qué crees, ¿no crees que Dios nos pueda nos pueda prosperar? No, sí, pero mira, ya desde el momento en que dudas. Ya no estás bien. Le dije, hazlo, yo te reto. Y, y en ese, ese tiempo me acuerdo perfectamente las palabras que le dije, bueno, vamos a hacer algo. Fíjate lo que te voy a decir. Estamos estaba, está, Acabamos de terminar la clase en el Instituto Bíblico y entonces le digo, vamos, vamos a hacer algo. Yo te voy a retar. Te voy a retar. Si tú trabajas de lunes a sábado, fíjate bien, de lunes a sábado, o de lunes a viernes y dedicas un día, el sábado, para tu familia, o los días que tú digas, no, yo voy a trabajar de lunes a sábado, pero dejas el domingo para congregarte y, pon, y pones a Dios, y pones a Dios en primer lugar en tu vida, fíjate bien trabajas de lunes a sábado y el domingo lo consagras para Dios nada más, o sea, lo pones en primer lugar a Dios si Dios no te bendice en esa semana de lunes a sábado y dices tengo que trabajar el domingo, ¿sabes qué? renuncio renuncio a mis creencias renuncio a ser cristiano Renuncio a ser pastor de la iglesia, renuncio a ser maestro del instituto bíblico, renuncio a todo lo que yo creo. Pero que tú cumplas, como estamos hablando, que consagres el día. Si Dios no es suficiente para ti, entonces vienes y me dices, Toño, te vengo a echar en cara que eres mentiroso. Y que Dios no cumple. ¿Está bien? Y así quedó la plática, ¿verdad? Al pasar del tiempo, como al mes, un domingo, yo lo veo que entra aquí, ¿verdad? Y con su familia, pues sus hijos estaban pequeños, ¿verdad? Contentos, así, que habían venido. Y le digo, ¿qué andas haciendo acá? No, pues es que mi familia ya me trae, la verdad. ¿Y qué vas a hacer? No, bueno, pues voy a, voy a hacer, este, voy a dejar el domingo para congregarme. Y, este, y voy a trabajar de lunes a, a sábado, está bien Nos volvimos a ver tiempo después, ¿verdad? Y yo le pregunto, ¿cómo te ha ido en tu negocio? Me dijo, ¿sabes qué? Tenía razón No ha sido necesario ir el domingo Es más, como familia ya decidimos cerrar el domingo indefinidamente Dios ha sido más que abundante en todos estos días y sabe es el problema es que nos falta fe para creerle a Dios y como no tenemos la fe pues buscamos excusas este hombre tenía una excusa no yo no te creo, tienes razón en no creerme lo que yo, lo que compartimos afecta, te afecta a ti porque no le crees a Dios y tienes una excusa, buscas una excusa y así es en la vida, ¿por qué no cambias? No, pues es que una excusa, una excusa. ¿Qué me dice del otro ahí? Lucas 14, 19. Vaya conmigo. El otro dijo, he comprado, he comprado cinco yuntas de bueyes. Cinco yuntas de bueyes. Verso 19. He comprado cinco yuntas de bueyes y voy a probarlos. Te ruego que me excuses. La mentalidad de este hombre es que mis bueyes son más importantes que la gran cena mis bueyes son más importantes que la gran cena hay millones que piensan igual sus bueyes son más importantes que la iglesia sus bueyes son más agradables que los hermanos prefieren estar con sus bueyes Tiene que probarlos ahora cuanto antes, mañana no podrían escapar o ser robados ya los compré ya está he hecho, por eso es de suma importancia probarlos ahora en realidad ahora mismo voy ya estoy en camino para hacerlo. Este es otro ejemplo de puro egoísmo. Este hombre buscaba su propia satisfacción. Este hombre buscaba agradarse a sí mismo. Y así son todas las excusas. Dicen a Dios, no sea tu voluntad, sino la mía. Oye, arregla tu matrimonio. Es mi voluntad, Señor, no te metas. Es mi matrimonio. No te metas no te metas, es mi matrimonio si sí, tu palabra dice que nos perdonemos, tu palabra me dice que yo como varón ame a mi mujer y tú, yo como mujer me someta a mi marido pero es mi voluntad no la tuya Señor, entiéndelo es mi matrimonio y buscamos excusas, ¿por qué no te sometes? no es que si tú lo conocieras Señor, es así, así, como si el Señor no lo conociera, ¿verdad? Oye, ¿por qué no amas a tu mujer? No, pero es que... Hace poco hablaba yo con un matrimonio y, 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 ¿sabe? Eran puros detalles los que los tenían en, en un conflicto a, como matrimonio. Puros detalles. Yo le decía, a ver, a ver, espérame. ¿Él es infiel? ¿Te engaña? No. Es un hombre, ¿no? Es más... Bien, está dedicado a su trabajo. Ahorita por la pandemia está trabajando en casa, pues ahí está. Bueno, ¿te golpea? No, no, jamás. Al contrario, es un hombre cariñoso, así, así, así. Bueno, es un hombre que, que se emborracha. No, bueno. Entonces, ¿cuáles son los problemas que tienes tú en tu matrimonio? Pues es que es desorganizado. Deja su ropa, deja esto, hace aquí, hace acá. A ver, ¿y tú, varón, cuáles son los problemas que tienes con ella? ¿Ella te engaña? No. ¿Ella no se somete? No, claro que sí. Entonces, ¿cuáles son los problemas? O sea, ¿cuáles son los problemas entonces? Y, ¿sabe?, estamos buscando excusas. Y ya, ya lo vimos, desde que inició la vida ¿verdad? con Adán y Eva, el mundo está plagado de excusas, o sea, estamos buscando excusas para no cambiar, estamos bus buscando excusas para seguir manteniéndonos igual, con el mismo carácter, no cambias tu carácter, no cambias tu vida, no cambias tu estilo de ser, eh, estás buscando excusas para no dedicarle tiempo a Dios, estás buscando excusas para no orar, estás buscando excusas para no leer la Biblia, para no congregarte, pa para no hacer, Y así está, así están estos hombres Así está este hombre Es mi voluntad, Señor No la tuya, Señor Es mi matrimonio, Señor, es mi vida Oye, pero espérame, tú estás joven, mira este, Espera el tiempo del matrimonio para que no tengas relaciones fuera del matrimonio Señor, es mi vida Yo quiero probar antes de casarme Yo quiero hacer mi, mi vida, Señor, es mi vida Pero se nos olvida, se nos olvida que en un tiempo nosotros sin pistola en mano, sin pistola en mano, cada uno en lo personal fuimos y le dijimos, Señor, te acepto como el Señor de mi vida, te entrego mi vida, eres el Señor de mi vida, me rindo a ti, se nos olvida. Y un día fuimos delante de Él y le, y le dijimos, Señor, Tú eres mi dueño, Tú eres el Señor de mi vida, yo me rindo a Ti, yo quiero hacer Tu voluntad, se nos olvida. Comienza a pasar el tiempo, el Señor en su amor, en su, en su sabiduría, Él nos da libertad, nos da libre albedrío para poder escoger este, nuestro estilo de vida, pero cuando el Señor nos habla y nos dice, oye, necesito que te congregues, no, Señor, espérame, ¿por qué?, es mi tiempo necesito que arregles tu vida que arregles tu matrimonio que arregles tu señor es mi matrimonio y se nos olvida si realmente quieres hacer algo encontrarás la manera si no encontrarás la excusa fíjate bien lo que digo si realmente quieres hacer algo, encontrarás la manera. Si no, encontrarás la excusa. Las excusas son una forma cómoda de eludir nuestras responsabilidades y justificar nuestra mediocridad. Se lo voy a repetir. Las excusas son una forma cómoda deludir de nuestras responsabilidades y justificar nuestra mediocridad. Así es sencillo. Mire, quien quiere, quien quiere, o sea, quien quiere llegar, busca caminos, quien no, quien no quiere llegar, busca excusas. Corría por allá el año de 1983, febrero de 1983. En estos días estaba por celebrarse el primer campamento de casa de oración, allá en el campamento de Lambdin, allá en la primavera, ahí donde, donde se divide, ¿verdad? donde la, eh, Cerca del club de la UDG, por aquel lado, ¿verdad? Este, Ya ahora ha cambiado todo ese tiempo por allá, porque ya está la entrada a la autopista todo ese tipo de cosas. Yo tenía escaso, escaso un mes y días, cuando el Señor había tocado mi vida, ¿verdad? Este, de, de ya, ¿sabes qué? Ya, 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 ya. Y entonces pues ya empezaba yo a caminar, a dar más pininos como cristiano, ¿verdad? Pero todavía había las luchas, todavía. Tenía un mes y días. Y esto, esto estoy hablando por ahí como a mediados de febrero de 1983. Entonces la que es mi esposa, voy a su casa y me dice, oye, entonces, ¿si ¿sí vas a ir al campamento? Le dije, no, no puedo, tengo muchas cosas que hacer, tengo junta con mis amigos del trabajo. Y entonces, este, y yo me acuerdo que era ese día, estaba, ella ya se iba a ir, ya, ya se iba a venir a, a, a casa de oración porque iba a haber camiones que los iban a trasladar al campamento y yo estaba fuera de su casa platicando con ella y me decía, ándale, vamos al campamento, mira, va a estar bien padre, va a predicar Chuy, ¿verdad? el pastor Chido Olivares va a predicar y, y va a estar bien padre las enseñanzas y, 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 y mira, es, el campamento se pone bien bonito. Y entonces ahí yo estaba con ella platicando, entonces pasa un amigo, un amigo, ¿verdad? un compañero de, del trabajo del banco, con el que pues era mi compañero de parrandas antes de conocer al señor, y me pita, ¿verdad?, y, y me saluda y me hace señas como diciendo, allá te veo. Y entonces este, yo, yo, yo le dije con la cabeza, sí, ¿verdad?, entonces me dice mi novia, ah, pues con razón no quieres seguir, esa es tu junta de trabajo que tienes, bueno, es que tengo, es, son los compañeros del banco, tengo que, tengo que ver algunos asuntos con ellos, y, me, y ella me decía, vamos, ándale, mira, vamos al campamento, Este, ahorita que estás comenzando te ayuda a que, a que escuches la palabra de Dios. Y yo le decía, no, no, yo tengo cosas que hacer, mejor nos vemos hasta el lunes. Yo me acuerdo que era, era un jueves en la mañana, el, el campamento iba a comenzar el jueves en la tarde, el viernes, el sábado y el domingo el regreso. Y le digo, no, mejor te veo hasta el lunes. Y entonces, pues total, me dijo, no, está bien, pero ya se quedó un poco molesta, ¿verdad? Y yo me fui, y yo dije, ah, órale, qué libre, ¿no?, con los amigos. Pero ya nos habíamos quedado de ver en un lugar, pues para ir a, a la parranda. Y entonces llego yo al lugar, ¿verdad?, en la tarde, ¿verdad?, este, eh, en esos días, ¿verdad?, este, eh, era febrero, en aquellos tiempos en febrero todavía hacía frío, no como ahora, ¿verdad? ahora en febrero y pues ya está haciendo un calorón pero hacía frío todavía. Entonces este yo me voy con estos amigos, ¿no? traía una camisa de manga corta, ¿verdad? Así y todo eso, este y, y voy y, este, y ya estoy con los amigos ahí, empiezan a pedir, ¿verdad? Allí, entonces piden algo de tomar, una botella para tomar, y entonces este, me dicen, ¿te sirvo? No, le dije, no, ¿sabes qué? No se me antoja. Ándale, tómate una, no, no se me antoja. Pero mientras yo estaba sentado ahí, ¿verdad? Empezó a dar vueltas. El Señor estaba trabajando conmigo. Y yo me sentía disgusto. Y estaba ahí, pues en la plática y todo eso, pero todos me decía, toma una, hombre, no estés ahí este, ahí con la cara de limón chupado, ¿verdad? Este, tómate una. No, gracias. Y eran como las nueve, nueve y media, como las nueve, de la, antes de las nueve, más o menos, ocho y media, ¿verdad? Y me empieza a dar vueltas ahí, y no, y no. Y había algo dentro de mí que me decía, ¿sabes qué? Ve, ve, y yo decía: no, pero no sé ni dónde es, pero tienes una idea, más o menos. Ve, yo traía en ese tiempo un carro, un Volkswagen, de esos que se arreglaban, ¿verdad? Y los bajaba uno, que daba el carro, pero bien chaparrito, ¿verdad? Sin agraviar al presente. Este, el carro, bien, bien bajito, bien bajito, ¿no? Se arreglaban los carros, entonces, este, y, y yo les digo: ¿saben qué? Ya me voy. Como a las, ahí van a ser las nueve me dijo, ¿a dónde vas? Le dije, ¿sabes qué? voy a voy a buscar allá a ver si doy con el campamento donde me invitaron me dijo pero no sabes ni dónde es no, bueno, a ver si doy pero ¿sabes qué? entonces agarré el carro agarré, verdad, por ahí por la de Vallarta y vi un, un, un gigante antes eran, se llamaban Maxi las tiendas esas entonces me meto y pues compro jugo, compro galletas Digo, porque pues, si no hay nada de comer allá Pues cuando menos pues salgo, ¿no? Torear la lombriz Com Compro ahí galletas y jugo Y pues me voy, agarro carretera para allá Para la primavera, ¿verdad? Y me meto por una brecha Tenía idea, no sabía exactamente dónde era Tenía una idea Entonces me meto por las brechas Y ¿sabe? Esta, es, eran puras brechas El carro estaba bien bajito y, y se oían los golpes por debajo, ¿verdad? Pero ¿sabe qué? No me interesaba. No, no le ponía atención. Y luego, en ese tiempo, había muchísimos... Este, eh, era, era, eran sembradíos de maíz. Entonces, las mazorcas estaban, estaban altas, ¿verdad? Y bueno, nada más estaban los espacios por donde pasaban ahí los carros. Entonces, yo iba por ahí, ¿verdad? Y llego, ¿verdad? Y me meto y encuentro una casita... Y entonces, este, y pues llego y, y sale un señor, va con una lámpara, y me dijo: ¿A quién busca? ¿Qué ando haciendo por aquí? Le dije: Es que ando buscando un campamento donde vienen, este, así como iglesias y todo eso. Y me dijo: No, pues por aquí no es. Es más, aquí se termina el camino, dice aquí conmigo. Y ya para esto iban a ser casi las 10 de la noche, fíjense. Y yo allá metido entre, todas las, entre todos los matorrales en la primavera. Y, y yo decía, ves que me dijeron que por aquí quedaba En un campamento así que seguido hacen está este eh, Le dicen, el campamento se llama landing Y me dice, mire, ¿sabe qué? Por allá, dice, yo escucho como que vienen muchos aleluyas Ahí estaban hablando de usted también y Dice, como que vienen muchos aleluyas Dice, yo, yo escucho ahí como que cantan y luego a veces en las noches veo que están cantando y como que prenden ahí unas fogatas, a no ser que estén sacrificando a alguien. <risa> y, y le digo, ¿y por dónde me voy? Dice, mire, tiene que regresarse en este pedacito, volver por donde entró, y así, 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 y me da las señas. Entonces me regreso y le digo, para esto eran di, diez, diez y media de la noche. Y estaban todavía los jóvenes en la fogata. ¿verdad? Cuando yo llego ahí estaba una entrada de piedra y estaban unos jóvenes ahí y empecé a, empecé a conocer a algunos y le dije, oye, este aquí es el campamento de Casa de Oración sí, aquí es y este y le dije, para pasar, ah, mira, tienes que pasar para acá, pero tu carro no va a pasar, está bien bajito, dice, pero dale vuelta total, le doy vuelta, hago maniobras y me meto con todo y carro y llego hasta el campamento y ahí la, de las primeras personas que encuentro Era mi novia No, pues le dio mucho gusto verme ahí verdad. Y a mí también y Estaba haciendo un frío Y me dice, ¿traes chamarra? No, no traigo nada Digo, de ahí de donde estaba con los amigos Me vine para acá Pero no traes cobija, no traes slipy, no, tra No traigo nada Nada más me paré a comprar unas galletas y unos jugos ¿Y sabe qué? Llegué Recuerdo que en esa ocasión ahí en el santuario, ¿verdad?, donde se hacían las, las plenarias este, al final de una de las enseñanzas hicieron un llamado hicieron un llamado ¿sí? de consagrar tu vida para Dios y ¿sabe? yo ahí acepté el reto era el momento que Dios tenía para mí quien quiere llegar quien quiere llegar busca caminos. Quien no quiere llegar busca excusas. Yo quería llegar. Yo podía haberme dicho, bueno, pues ya vine, ya tengo una excusa para el lunes que la vea. Sí fui, pero no di. Sí fui, pero no di. Yo dije, yo quiero llegar. Quiero llegar. Y, y llegué. En ese campamento el Señor tocó mi vida de tal forma que nunca jamás volví a dudar de su llamado a mi vida. Y decirle, Señor, aquí estoy, te quiero servir. Y sabes, Dios está hablando a tu vida. ¿Cuál es tu excusa para no cambiar? cuál es tu excusa para no arreglar tu vida cuál es tu excusa para no arreglar tu matrimonio cuál es tu excusa para no consagrarte cuál es tu excusa para no obedecerle cuál es tu excusa para no congregarte cuál es tu excusa para no decirle Señor aquí estoy el tercero dijo Acabo de casarme y por tanto no puedo ir. Y bueno, probablemente este joven estaba, estaba eh, repasando la palabra en Deuteronomio 24, 5, cuando dice, cuando alguno fuere recién casado, no saldrá a la guerra, ni en ninguna cosa se le ocupará. Libre estará en su casa por un año para alegrar a la mujer que tomó. Probablemente este joven, ¿verdad?, cuando lo invitaron a la gran cena, él dijo: No, espérame, este, no puedo, no puedo ir. Acabo de casarme y por tanto no puedo ir. Fíjese. Pero aunque este nuevo marido hubiera querido aplicar esta ley, pregunta: no hubiera ayudado. O sea, ¿no cree que la mujer se hubiera alegrado con él si el marido lo hubiera invitado a una cena? Oye, mi amor. ¿qué crees? nos invitaron a una cena estamos recién casados, mi amor, qué rico pero ¿sabes qué? vamos a la cena ya no tienes que avisar a tu casa voy a llegar un poquito tarde o voy a llegar tarde o algo, ¿qué onda? ¿vamos a la cena? hubiera alegrado a la a la esposa ir a la cena, ¿sí o no? claro imagínese usted en ese papel se acaba de casar y luego alguien, alguien pero que usted ama mucho, que para usted es muy importante, le dice, oye yo sé que te acabas de casar, man. Yo sé que estás recién casado, pero quiero que vengas, man. Voy a hacer una cena, la verdad, y yo, yo te amo, yo, tú eres importante para mi vida y quiero que tú vengas a la cena. Este, ven. Y él, no, discúlpame, pero es que estoy recién casado. ¿Pero qué tiene? Llévatela, no te estoy diciendo que vayas tú solo. No va a ser una, una cena de amigos, no. Es una cena. Pues van, van a ir las esposas, puede ir tu esposa. No, es que estoy recién casado. O sea, buscó una excusa para no ir a la, a la cena y puso a la esposa de por medio. Dijo, no, es que estoy casado, estoy recién casado, no puedo ir. Pregunta, ¿no hubiera sido bienvenida la esposa también en la gran cena? Sí, claro. Después de las bendiciones relacionadas con la salvación misma, no hay otra bendición más grande que la esposa. Eso dice la Biblia. Fíjate bien, esposo, lo que dice la Biblia. Lo que pasa es que no has encontrado la bendición de Dios porque le has puesto excusas a tu esposa para no verla como una bendición. Dice, el que haya esposa, haya el bien y alcanza la benevolencia de Jehová. Proverbios 12.4 dice, la mujer virtuosa es corona de su marido, corona, no carcoma, corona, también mujer, llévatela tranquila, porque también Dios trata con las mujeres, ¿sí o no? ¿Sí o no, mujer? Nada más contestaron dos, están solteras. Pero sin embargo, fíjese. Lo que Pablo dice, ¿no? En 1 Corintios, no lo busque, 1 Corintios 7, 29 dice, «Por esto digo, hermanos, que el tiempo es corto, resta, pues, que los que tienen esposa sean como si no la tuviesen, es decir, no dejar que la esposa sea estorbo para tu vida espiritual». Tampoco los hijos. ¿Cuántas mujeres dicen que les gustaría ir a los servicios, pero que tienen muchos niños y que son muy molestos? Entonces, ¿Dios debe de quitar estos estorbos? O sea, no, 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 hay que hacer algo. O sea, la verdad, si tu esposo, algunas mujeres me dicen, ay, Toño, pero es que mi esposo no quiere venir a la iglesia. ¿Y cómo es tu testimonio con él? La primera de Pedro 3 dice bien claro, ¿no? dice este, que tu conducta, ¿verdad?, o sea, este, eh, sea, eh, eh, o sea, sea la que la que realmente tu manera de vivir sea la que impacte a tu marido, no, tu, no toda tu palabrería, porque a lo mejor te sabes la Biblia eh, al derecho y al revés y, 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 y le hablas y le predicas la Biblia completa, pero tu manera de vivir no tiene nada que ver. Estás aquí, ¿verdad?, aleluya, y levantando las manitas y toda la cosa aquí. Y llegas a tu casa y olvídate, mano. Te conviertes como Fiona la dicherec, ¿verdad? Así, en un, en un, así, ah, empiezas ahí a transformarte. Cuando la palabra dice, así mismo esposas, ¿verdad? Estén sujetas a vuestros maridos para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. ¿Sabe? Esto es para todos. La palabra de Dios no tiene una etiqueta. Esto es para el marido. O esto es para la esposa. O esto es para los hijos. No, no, no. Esto es para todos. Los que nos decimos cristianos. ¿Cuál es su excusa? ¿Cuál es su excusa? Hay gente que, oye, ¿por qué no vas a la iglesia? Ay, pues espérame. Es que los domingos es el día que le dedico a mi familia. Es que los domingos hay que hacer algo con la familia o hay que hacer algo para la familia y no tengo tiempo para ir a la iglesia, pero es que estoy con la familia y en el día final, en el día final, ¿la familia es la que te salvará? Yo estoy a favor de la familia. Yo estoy a favor de la familia. Yo estoy totalmente a favor de la familia. En esta congregación estamos a favor de la familia totalmente. Pero le voy a decir algo. Tenemos que tener un balance. Si ya tu esposa, tu esposo, tu familia, es un impedimento para no congregarte, cuando lo puedes hacer, algo, algo está pasando. o sea, aquí estamos a favor de la familia pero tiene que haber un balance en tu vida tiene que haber un balance tiene que haber un balance o sea, tenemos que congregarnos y más como familia la esposa, los hijos y todos participar de lo mismo, ¿verdad? no, pastor, pero es que mi, mi esposa no quiere venir a la iglesia, varón Testifícale con tu vida. Cambia para que a ella también se le antoje ir a ese lugar donde ella, ella sabe que te está sirviendo y tu vida ha sido transformada. La esposa, la esposa, como también los negocios y posesiones son bendiciones del Señor, definitivamente. ¿Cómo pues dejaremos que las buenas cosas que las buenas cosas que Dios nos da, nos impidan tener una relación con Él. ¿Cómo la esposa, las, los negocios y las posesiones son, que son bendiciones del Señor, interfieren para que nosotros pongamos a Dios primero? Estos hombres que pusieron excusas ante Dios, si miramos con claridad que ninguna de ellas fue aceptada por Dios, y déjame decirte que el día del juicio habrá excusas que no funcionarán ante Dios. Hay excusas que los hombres ponen para no obedecer a Dios. Estoy demasiado ocupado, estoy temeroso no me siento bien ahora ¿sabes qué? oye, ¿por qué no vas a la iglesia? es que hay muchos hipócritas en la iglesia espérame pero no vas a ir a ver a los hipócritas tú vas a ir a buscar a Dios sí, pero ahí está lleno de hipócritas pero entonces, ¿vas a buscar a los hipócritas o vas a buscar a Dios? es que no voy a la iglesia porque el pastor no me saludó y los líderes no me no me saludan cuando yo llego por eso yo no voy a la iglesia oye, pero no no, no, no yo no, no quiero saber nada de la iglesia no quiero saber nada de Dios no quiero, no quiero saber nada de nada que tenga que ver con la iglesia ni con los cristianos mire, vaya conmigo ya para terminar Miqueas capítulo 6 Hay muchos, muchos cristianos que ponen estas excusas: no voy a la iglesia porque no quiero ver a tal o a cual persona, y luego no voy a la iglesia porque va a predicar fulanito. Ay, 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 ay. Imagínense qué madurez, qué madurez, ¿eh? no voy a la iglesia porque va a predicar toño. Entonces, este, vea lo que dice el, el capítulo 6 de Miqueas. Oíd ahora lo que dice Jehová, levántate, contiende contra los montes y oigan los collados tu voz. Oíd montes y fuertes cimientos de la tierra, el pleito de Jehová, porque Jehová tiene pleito con su pueblo y altercará con Israel. Verso 3, es donde me quiero enfocar. Pueblo mío, ¿qué te he hecho o en qué te he molestado? Respóndeme, responde contra mí porque yo te hice subir de la tierra de Egipto y de la casa de servidumbre te redimí y envié delante de ti a Moisés, a Aarón y a María. Fíjese, muchos no quieren saber nada de la iglesia, no quieren congregarse, ah, no, porque hay hipócritas, no, porque no me saludan, no, porque el pastor este, eh, no, no me atiende cuando lo busco, no, porque este, esto, no, porque, y no, y no vienen a la iglesia pero por causa del hombre pero Dios te dice en esta en esta mañana Dios te dice, pueblo mío ¿qué te he hecho? ¿en qué te he molestado? responde contra mí yo te pregunto, a lo mejor el que no viene a la iglesia me está oyendo allá en, por internet y yo te pregunto ¿qué te ha hecho Dios? ¿qué te ha hecho Dios? Si Dios lo único que te ha hecho es bien Lo único que Dios te ha hecho es bien ¿Por qué pones tantas trabas? Y siguen las excusas Hay excusas que los hombres verán este, Tengo muchas cosas que hacer Es que no es fácil vivir la vida cristiana Por eso no voy a la iglesia Es que mis padres ¿verdad? Me, hicieron, me hicieron de niño Cuando yo era niño mis padres Y buscamos excusas, excusas y excusas pero yo te digo en esta mañana, ¿cuál es tu excusa? ¿Cuál es tu excusa? ¿Realmente tú crees que Dios aprobará nuestras excusas para no obedecerle? Cierra tus ojos un momento. Cierra tus ojos y pregúntate hoy, ¿cuál es tu excusa? ¿Cuál es tu excusa frente al llamado que Dios hace a tu vida? ¿Cómo le vas a responder al Señor cuando Él te hable y te llame? Cuando el Señor llamó a un hombre para que le siguiera, el hombre le dijo, Señor, déjame primero ir a enterrar a mi padre. Ni aún esto fue razón suficiente para rehusar aceptar la invitación del Señor. ¿Cuál es tu excusa? Yo te quiero decir, hemos visto varios pasajes, hemos visto cómo el Señor no, no aprueba las excusas que presentamos para no obedecerle. Yo te quiero animar en esta mañana, de verdad, a que quites toda excusa de tu vida excusas para orar excusas para leer la Biblia excusas para obedecerle excusas para congregarte excusas para todo lo que tú quieras yo te animo a que hoy tú le digas Señor perdóname porque he puesto muchos muchos pretextos muchas excusas muchos argumentos para no para no obedecerte Pero hoy Hoy Señor Hoy quiero Cambiar Mi pensamiento Si tú eres esta persona Ponte de pie Y tú diles Señor Yo quiero obedecerte Quiero obedecer Quiero hacer a un lado Todas las excusas Que han detenido la bendición Que tú tienes para mi vida Señor Levanta tus manos Acuérdate que cuando levantas tus manos es una señal de, de rendición verdad. Probablemente tú eres, se quedaron aquí los adolescentes Y probablemente tú eres de estos jóvenes adolescentes Que pones muchas excusas para no obedecer a tus padres Pero yo te voy a decir algo Tus excusas no son aprobadas por Dios Para no obedecer a tus padres La palabra dice hijos, obedecer a vuestros padres y Dios no va a aprobar algo que Él mismo determinó. O un principio, o que se viole un principio que Él estableció. Si esta es una excusa en tu vida, joven, adolescente, o jóvenes, de no obedecer a tus padres por cualquier circunstancia, tú tienes tu, tu propia excusa, no es válida. Padre, te damos gracias en esta mañana, Señor. Gracias, aquí estamos delante de ti, Señor, reconociendo. Que hemos puesto Señor muchas excusas en el caminar día a día contigo para no hacer lo que debemos de hacer pero aquí estamos hoy Señor reconociendo que necesitamos un cambio ayúdanos Señor ayúdanos ayúdanos Señor ya no queremos más excusas en nuestra vida queremos obediencia Señor habla con el Señor, tú sigue platicando y si tienes algo de qué pedirle perdón, hazlo hazlo, créeme lo que nosotros mismos hemos perdido la bendición, tú sigue platicando con el Señor